5: Buenos días, el placer de poderlos saludar. Aquí estamos en eh, la primera edición del Noticiero al Día de la Red en este día jueves eh, que viene a ser 10, eh, 10 de marzo del año 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Estamos en vivo aquí en compañía de Raúl Chávez eh, y en Control Master se encuentra Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo y a esta programación de los 102.1 FM
2: de la red. Saludo contigo, mi estimado Raúl. Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal a todos los amigos oyentes? Bienvenidas bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este jueves 10 de marzo. Arrancamos de inmediato con los titulares... Liga Deportiva
5: Universitaria derrotó a Mushuk runa en su primera visita. Ambato.
2: Pablo Marini piensa que su idea de juego cada vez es interpretada por sus jugadores.
5: Giovanni Cumbicus sabe que son partidos de 180 minutos y aún aguarda por la revancha.
2: Universidad Católica recibe esta noche a los Strangers en el Olímpico Atahualpa. La Federación Ecuatoriana de Fútbol venderá entradas físicas para el partido
5: entre Ecuador y la Argentina.
2: América presenta su equipo este viernes en Gratahualpa.
5: Real Madrid y Manchester City avanzaron en la UEFA Champions League. Señoras y señores, aquí en la red es momento de repasar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayana.
3: Liga esperó 60 minutos del partido de Copa Sudamericana para colocar en la cancha a sus más desequilibrantes jugadores y el partido tomó otro rumbo. Los albos ratificaron que son bastante más que los del Ponchito y se acercaron a la clasificación con goles de Zahir Romero tras asistencia de Tomás Molina y de Alexander Alvarado tras un enganche sensacional en el área. Entendemos que muchos se preguntarán ¿por qué no juegan Molina y Alvarado desde el Vamos? Al parecer, por lo dicho por el técnico Marini, ninguno de los dos está todavía físicamente al 100%. No hay otra explicación para que el mismo DT los deje afuera de su equipo titular. Una cosa es Liga con ellos, así de desequilibrantes son, y otra sin ellos. Liga se queda concentrado en Ambato, donde el sábado jugará frente al técnico universitario. Luego vendrá la revancha ante el Ponchito en el Rodrigo Paz. La fase de grupos de la Sudamericana parece cerca. Esta noche, el Trencito Azul quiere ilusionarse en la tercera etapa de la Copa Libertadores. Reciben en Atahualpa a otro equipo boliviano, el Atigrado, Distronges. La Católica decidió jugarse por este torneo al dejar en el banco de suplentes a los más experimentados de sus Jugadores el sábado pasado, el Facu Martínez y Júber Mosquera. Y además a dos de sus jóvenes incorporaciones, el goleador Ismael Díaz y el joven volante Santiago Zamora. Hoy saldrá con el mismo equipo que eliminó al Bolívar. Invitó a sus hinchas y al aficionado al fútbol en general al realizar la promoción de dos por uno en la tribuna principal. Ayer cambió el clima veremos si se prolonga el buen tiempo y la Católica logra tener una cancha en excelentes condiciones. Merece mencionarse el apasionante partido que jugaron el Real Madrid y el PSG por los octavos de final de vuelta de la Champions. La teoría de los estados de ánimo cobró más fuerza que nunca. Lo ganaba el cuadro francés y el equipo merengue no tenía respuestas. Incluso, con un Mbappé inspirado, parecía que la diferencia aumentaría. Y de repente, el arquero italiano del PSG, Donnarumma, confiado, se equivoca al salir jugando. Le marcan el primer gol y todo se derrumba para los unos, mientras que los locales parecen tocados por una varita mágica. Se transforman y pulverizan al cuadro de Messi, Neymar y compañía. La vieja y pesada camiseta del Real Madrid, por supuesto. Y sus cracks, comandados por Karim Benzema también. Los estados de ánimo. Vieja historia de los deportes. Fabuloso, el mejor fútbol del mundo.
5: Saíd Romero y Alexander Alvarado le dieron la victoria al equipo de Pablo Marini en el segundo tiempo sobre el Musucuruna. La semana que viene en Casablanca será el partido de revancha. Los Albos se quedan en Gambato entrenando pensando en el partido de Liga Pro este día sábado en el mismo centro del país y en el estadio donde ayer ya le ganó al Ponchito. Está Luis Quiroz del otro lado que nos trae detalles sobre Liga. ¿Cómo te va Lucho? Bienvenido. Compañeros, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria eh, ganó 2 a 0 en Ambato al equipo del Muchurruna en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Said Romero y Alexander Alvarado marcaron los tantos en el segundo tiempo para dar esta victoria a los universitarios. Llega con una ventaja para el partido del próximo miércoles en el Rodrigo Paz Delgado a la misma hora, 19 con 30 para llegar a la zona de grupos de este torneo internacional. Veremos también qué es lo que pasa este sábado, que Liga juega frente a técnico universitario en Ambato, se quedará en la ciudad del centro del país, haciendo sus trabajos para
6: este compromiso. Un abrazo.
2: Un abrazo Lucho, gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Pablo Marini, director técnico de Liga Deportiva Universitaria y sus impresiones luego del triunfo en Ambato.
7: Obviamente que todos los jugadores tienen posibilidad de ser titulares. Sin duda el que está mejor para iniciar eh, lo va a hacer. Eh, hoy no tenemos esa posibilidad, todos lo saben, ya lo comenté en varias oportunidades de que se tienen que poner al ritmo eh, con, ganando minutos en el juego todos los que ingresaron o la mayoría de los que ingresaron y que sí nos pones muy satisfechos, muy contentos, que cada vez estén mejor y que estén reforzando eh, el juego eh, con el recambio. Eh, creo que sí fuimos superiores, en el primer tiempo fue un poco más parejo, pero sí en el segundo tiempo creo que... Atosigamos a Muyuruna y le generamos muchas situaciones de gol.
4: A propósito de las variantes, ¿qué buscaba con ellas durante el juego?
7: Buscábamos generar más situaciones de riesgo para que se conviertan en situaciones de gol, mantener una fuerte presión y fortaleza ante un rival muy duro, muy fuerte, con gran estatura. Y eso es lo que logramos, tuvimos eh, mucha incidencia de mitad de cancha hacia adelante que nos permitió generar muchas situaciones de gol y convertir y terminar un partido muy duro de una primera parte eh, ganando 2-0 esperando después ya resolverlo en, en Quito. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo durísimo y que nosotros tenemos que mantener este nivel de rendimiento, de exigencia, de responsabilidad para ganar una fase que es eh, muy dura contra un rival que se va a jugar la vida Yanquito.
5: Y ayer el zaguero central argentino said Romero, no solo por el gol eh, Terminó siendo figura eh, Cada vez más afianzado al bloque bajo De Pablo Marini En una liga deportiva universitaria Que esperaba por un zaguero central Por izquierda Y que da la sensación, lo ha conseguido Aquí las palabras del hombre Que abrió el triunfo ayer En la
8: ciudad de Ambato Muy contento por, por el gol y por el debut En la copa, así que bueno eh, con respecto a lo otro, la verdad que nos, nos seguimos sintiendo, nos sentimos muy bien con, con detalles que hay que mejorar siempre, pero bueno, la verdad que la movilidad, la rotación y todas esas cosas, la verdad que lo tenemos siempre en mente, así que bueno, hay que bueno, seguir mejorando y conociéndonos con los compañeros. Más allá de las individualidades de todo, yo creo que lo colectivo fue, fue muy bueno, el grupo... La verdad que está mentalizado en, en salir a ganar y darlo todo y bueno, la verdad que estamos muy bien los chicos que bueno, que entramos de, del once inicial y bueno, también los que, los que entran del banco también nos dan más aire y bueno, la verdad que yo creo que mmm, hay que seguir así de esta manera y no relajarse. Y nada, hay que mejorar en, en, esos, en esos detalles. En, en no perder la pelota acerca del, del área de nosotros, eh, ser más seguro con los pases, eh, en pelota parada, que bueno, eh, yo que soy defensor tenemos que seguir más firme en eso, en la, en, en la marca, así que, bueno, que la verdad que lo estamos mejorando y lo estamos haciendo muy bien y estamos bien. Sí, la verdad que estamos muy bien todos los chicos, siempre tirando para el mismo lado, chicos que no jueguen o que jueguen siempre con el mismo objetivo, con la... Por la mentalidad de ganador, así que la verdad es que hay un lindo grupo y estoy muy feliz de, de pertenecer al grupo este.
2: Aquí es momento de escuchar a Giovanni Cumbicus, el director técnico de Musi Runa.
9: De acuerdo a lo que habíamos planificado, habíamos haciendo un trabajo importante, ¿sí? complicando mucho a Liga, tuvimos posibilidades de convertir y no... No lo pudimos hacer, no tuvimos efic esa eficacia, ¿no? En el segundo tiempo, lastimosamente, yo creo que hay un después ya del primer gol de ellos, especialmente cuando tomamos la decisión de modificar, después de ir perdiendo 1-0, intentar que ingrese Llama en vez de Gaspar, que es un jugador más ofensivo. El caso de Alonso también, que es un jugador más vertical. Wagner había hecho un desgaste importante hasta ahí. Pensábamos refrescar como para tener un poco más de profundidad, pero lastimosamente no se metieron al partido ¿no? les costó y al final no se terminaron metiendo y eso nos complicó muchísimo ¿no? porque después viene el segundo gol de liga y no pudimos nosotros crear esa superioridad ¿no? en el medio campo para intentar profundizar y poder crearle situaciones casi fueron escasas, no ser un tiro que, que pegó Santiago Jordana que pegó, pasó por el frente del área no tuvimos alguna otra situación más clara sin embargo, me parece que también el partido se abre por una pelota quieta donde antes de este partido habíamos tratado de fortalecernos en eso porque habíamos recibido goles ya de pelota quieta en el torneo local y sabíamos que teníamos que mejorar ese aspecto, no lo pudimos hacer hoy, nuevamente nos hacen un gol de pelota quieta y el segundo gol viene de un error nuestro, ¿no? después de que ya recuperamos una pelota, un mal rechazo hacia el medio, terminan... Terminan centrando nuevamente la pelota en el área y nos terminan convirtiendo.
5: Ahí las palabras del eh, técnico, el señor Giovanni Cumbicus, de estratega del eh, Ponchito. Vamos ahora a Copa Libertadores de América. Esta noche 19.30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Universidad Católica recibe a Diez Tronges, equipo boliviano, que ya es huésped de la capital de todos. Eh, en eh, Quito hay que decir que la Católica no podrá contar con Lisandro Alzugaray, elemento que recién el día de mañana se sumará al eh, trabajo en compañía de sus compañeros por lo demás, equipo prácticamente definido, con Darwin Cuero al arco, línea de cuatro en defensa, marcando a la derecha Gregorian Angonó, la pareja de centrales con Robson Rentería y Uber Mosquera, y por izquierda juega Pepe Carabalí en medio campo Kevin Minda, Facundo Martínez y el chico Steven Zamora para dejar en punta por las bandas a Ismael Díaz y Walter Chala y en calidad de nueve el jugador Cristian Martínez Borja. Ese sería el once titular de, Liga, eh, de la Universidad Católica para este compromiso que se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vuelvo y lo repito a partir de las 19 horas con 30 minutos. Las entradas se eh, encuentran vendiéndose, acá tengo la información, de 2x1 a la localidad de Tribuna. Niños menores de 12 años entran gratis, así lo ha decidido la gente de la Universidad Católica. Palco 20 dólares, Tribuna 10 dólares con el 2x1 y desde las 10 y media de la mañana... En adelante se venden en multicines del CCI junto a la pista de hielo, ahí está el lugar donde se empiezan a vender las entradas y hoy también en las boleterías del Estadio Olímpico Atahualpa en horas de la tarde. Católica Diestrondes hoy con transmisión de la red.
2: Real Madrid y Manchester City avanzaron en la Champions. La próxima semana se completarán los clasificados a cuartos de final. Vamos con Domingo Valencia para que nos cuente los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Ayer se jugaron dos series más de octavos de final de la UEFA Champions League. En la una, el Manchester City, después del 5-0 a favor en Portugal, empató sin goles ante el Sporting de Lisboa en el Estadio, en el Etihad Stadium en Manchester y se clasificó a los cuartos de final del máximo torneo de clubes de Europa. Mientras tanto que las emociones estuvieron a flor de piel en el Santiago Bernabéu. El Paris Saint-Germain llegaba con una ventaja de 1-0 y a los 39 minutos esa ventaja aumentó a 2 0 cuando Kylian Mbappé hizo el 1-0 tras un pase de Neymar en un contragolpe para el conjunto parisino. Cuando todo parecía que la serie se la iba a llevar el conjunto francés, apareció Karim Benzema al 61 para capitalizar un error de Jean-Louis Donnarumma. Tras un pase de Vinicius, el francés la mandó a guardar. Un rato después, tras un gran pase de Luka Modric, definió cruzado con un desvío en Marquinhos, anotó el 2-1 y... Un minuto después del 2 por 1 apareció nuevamente Karim Benzema tras un mal rechazo de Marquinhos para marcar el 3-1 a final. El Real Madrid se metió entre los ocho mejores de, de Europa, mientras que el Paris Saint-Germain se quedó una vez más en los octavos de final. La próxima semana se disputarán las otras cuatro series de la competición. El Chelsea tiene que visitar Francia para jugar ante Lille con una ventaja de 2 a 0. El Villarreal tiene que ir a Italia para enfrentar a la Juventus. La serie está 1 a 1. El Benfica tiene que visitar los Países Bajos para jugar frente al Ajax. La serie está 2 a 2. Y finalmente el Atlético de Madrid tiene que ir a Manchester para jugar frente al United. La serie está igualada 1 a 1. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
5: Qué locura de partido ayer en el Bernabéu, ¿no? Sin duda es uno de los mejores partidos de los últimos cinco años, sin temor a equivocarme. Una locura lo que juega este hombre que vamos a escuchar. Karim Benzema, el de siempre en el Real Madrid. Un delantero extraordinario. Aquí las palabras del francés.
10: Son partidos de Champions, es difícil eh, Sabemos que a París le gusta tener el balón Nosotros empezamos bien para, para intentar meter goles Teníamos ocasiones, al final nos metimos un contra,
11: un gol Pero creo que en el segundo tiempo, con la fuerza montar hacemos de este partido. La fuerza mental, Karim, pero que todo lo cambia precisamente con ese error de Donnarumma, pero había que estar ahí precisamente para forzarlo.
10: Pero no es un error, es un presión. Por eso digo. Es presión
11: de todo, todo el equipo y luego termina con el gol. Por eso digo que además eso es lo que hace es que cambia la dinámica por completo porque a raíz de ahí llegan los dos muy rápido incluso habéis terminado el partido en el área rival con posibilidad sí, de marcar sí, sí, el sí. cuarto.
10: Yo creo que nosotros con, con presión podemos, podemos ganar Cualquier equipo, es solo una cuestión de, de presión
11: de todo el equipo, cada uno en su, en su sitio y, y como, como, con, con la afición. ¿Esto cambia a partir de ahora? ¿Cómo pueden ver los rivales al Real Madrid en esta Champions? Lo digo porque se habla mucho del City, se habla mucho del Bayern de Múnich, ¿se tiene que hablar también del Real Madrid? Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga
10: como, como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está, está vivo.
11: Por cierto, ha superado a Alfredo Di Stéfano en la clasificación, bueno, el tercer máximo goleador detrás de Cristiano y Raúl, ahora es Karim Benzema.
10: Muy, muy orgulloso de, de, de igualar esta este legenda y voy a, voy a continuar.
2: Gracias, enhorabuena Karim. Y es momento de escuchar a Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, luego de la clasificación de su equipo cuartos de final.
1: Hemos ganado después de un partido muy difícil, muy complicado... Más complicado después del gol de Mbappé, hemos sufrido mucho a recuperar el balón, después con una presión arriba que la hemos intentado en el entrenamiento, ha salido el primer gol y desde ahí el partido ha totalmente cambiado. La afición ha empezado a empujar y nosotros a crear más, más y más. Ha salido una noche espectacular. Y obviamente somos muy felices. En el descanso pintaba mal y me decía
11: Courtois, dice, incluso nosotros pensábamos que a pesar de las circunstancias, que no nos estaba saliendo el partido en los primeros 45 minutos como deseábamos, confiábamos en hacer lo que han hecho en la segunda parte.
1: Yo creo que hemos empezado bien, con, empezado bien con la justa energía, después poco a poco hemos empezado a tener más dificultad a presionar, porque ellos manejan muy bien obviamente el balón, tienen jugadores con más calidad, Hemos sufrido, ¿no? pero esta era bastante normal. Sufrir, de verdad, nos ha arriesgado un poco. A veces, muchas veces, nos hemos quedado uno contra uno con Mbappé. Esto a veces te puede complicar la vida. Todo lo cambia, ese primer gol de Karim Benzema. Y además, no solo la dinámica,
11: sino esa manera de tirar, de tirar del carro del capitán.
1: No, a ver, obviamente, sí, si. Necesitaba... Necesitábamos este gol, después de este gol ha completamente cambiado la atmósfera en el estadio, eh, nada, eh, partido que después, la última media hora, la, la han dado eh, un empujón.
11: Hoy, ya termino con esta, no se le puede poner ni un solo pero, como decía usted, al Real Madrid. Pero, no,
1: no, hoy no, pero hemos sufrido la primera parte. Vamos
5: ahora a cambiar de tema y está Pablo King del otro lado porque finalmente se van a vender entradas físicas para el Ecuador Argentina del 29 de marzo. No digitales, Pablito, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de un comunicado oficial, informó que las entradas... Para el partido por las eliminatorias sudamericanas, frente a la selección de Argentina, que se tendrá que cumplir el día 29 de marzo en el Estadio Banco Pichincha, se van a vender desde el 14 de marzo en diferentes puntos en la ciudad de Guayaquil y de manera física. Eso informa en las redes sociales la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los puntos que han tomado en cuenta los señores dirigentes de EcuaFútbol para la venta de entradas para el partido frente al combinado argentino, son los siguientes. General Tribuna, Palco, se venderán en las boleterías del de Estadio Alberto Spencer Herrera y también en las boleterías del de Coliseo Volter Paladines Polo. También en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Decisión que han tomado... Los dirigentes del fútbol ecuatoriano para que la gente vaya masivamente al Estadio Banco Pichincha A respaldar al equipo ecuatoriano en este compromiso frente a la selección de Argentina A propósito, el Estadio Banco Pichincha tendrá un aforo del 75% para este compromiso a nivel internacional Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol también informó que se venderán cuatro entradas por persona y nada más hasta aquí, la información deportiva, amigos y amigas de la red. Gracias, gracias, Paulito, por tu informe. Y América de Quito
2: presenta sus nuevos uniformes y plantel 2022 este viernes de un choque contra Deportivo Quito. En redes, el equipo Cebollita ha promocionado este partido como el clásico de antaño. Estamos con Freddy
4: Pasquel, nos va a ampliar el informe. Freddy, buen día. ¿Qué tal, amigos, amigos oyentes de la red? Este día viernes, a partir de las 16 horas... Se realiza la presentación, la tarde de presentación del equipo del América de Quito que jugará este 2022 eh, nuevamente en la Liga Pro Serie B de nuestro país. Se presentará el equipo Ceballita, sus eh, nuevos uniformes y además el plantel que, que encarará desde el próximo 16 de marzo la categoría de la Serie B el partido. Amistoso será frente al Deportivo Quito en sus redes sociales. El equipo Cebollita desde hace algunos días ha promocionado este partido denominándolo el clásico del antaño. Estos partidos que se decenificaron eh, décadas atrás en los 60, 70, eh, 80. Así que esa es la invitación también para acompañar al cuadro Cebollita que jugará ante el equipo del Deportivo Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa este día viernes. De esta la información. Compañeros, vuelvo con ustedes a este estudio. Se informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
5: Abrazo grande, mi querido Freddy. En la parte final, momento de escuchar a nuestra campeona del
9: mundo, Glenda Morejón.
12: Yo kilómetro y eso hice y, y eso me llena de satisfacción, el haber dado todo y haber disfrutado mucho. Y técnicamente cuáles fueron las principales dificultades como también dentro de la carrera? Bueno, sí, realmente el clima estuvo bastante fuerte, hubo, hubo un momento en el que subió la temperatura bastante, pero... Eh, esas cosas eh, es para todos, eh, esas condiciones, estábamos todas las deportistas, entonces eh, como que en el momento en que subió la temperatura empecé a, a usar más hielo y, y más estrategias que hablamos con, con mi entrenador Julio entonces eso ayudó bastante y, y al final pues
7: pude lograr el primer lugar. En caso, unos 20 kilómetros, pero participaste en los 35 kilómetros. El hecho de haberte decidido por participar en 35 kilómetros hace mes y medio más o menos, significa que no estuviste desgastándote para tu preparación y por eso fue tu rendimiento elevado en la prueba.
12: Realmente, como mi entrenador había mencionado, nosotros venimos haciendo una etapa eh, en la que hemos venido haciendo un volumen muy bueno, en donde mi cuerpo ha sabido responder bastante bien en los entrenamientos, entonces eh, es por eso que, que pudimos hacer eh, bien los 35, pero eh, esto ya lleva un proceso, no es que haya sido de la noche a la mañana, eh, detrás de todo esto hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio eh, entrega total cada día en cada entrenamiento y pues creo que el fruto de cada, de cada resultado del deportista es, es saber perseverar y ser constante en, en todo, ¿no? en la vida y, y en nuestro caso en el
0: deporte Ahora ya estás al día junto a nosotros
11: La Red presentó
0: Ponte al Día